0: Esto es una desgracia. El otro día, creo que fue el lunes, estaba yo grabando un episodio de Mix, y había un Lego nuevo de 270 euros. Está muy
1: guay, además.
0: Yo dije, yo comenté, no es para mí. O sea, esto, primero, es un armatroste, ¿vale? Bueno, contexto. Lego ha presentado un set oficial que parece una recreativa del Pac-Man, y tiene como un engranaje detrás, y se mueve el propio Pac-Man dentro de unas piezas construidas, es decir, físicamente... Siempre va por el mismo sentido, ¿vale? No es algo de software, pero está muy chulo.
1: Sí, sí, es como, es como si fuese un GIF, siempre sigue la misma ruta. Está chulo a nivel técnico y a nivel idea, no es para todo el mundo.
0: No, 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 o sea, para, es como los autómatas estos del siglo XVIII.
1: Pero no como ese, no como ese que jugaba ajedrez que tenía un enano dentro moviendo unas palancas, ese no. No podemos descartarlo porque puede
0: ser cuántico. José cuántico. Comenté... En el episodio de pasada, sin decirle mucho más, bueno, le llamamos el come cocos en España, sin tener yo ninguna certeza, y luego dije algo como que... Y se mueve y va comiendo los, digo, los fantasmas, los cocos. Uh -huh. Sin ningún tipo de idea, sin ningún tipo de pensamiento, sin haberme yo muchas, o sea, ninguna vez en mi vida, 37 años, haberme pensado, o sea, literalmente me salió ahí. Ese fue mi cerebro produciendo esa frase. No le di más que pensar, pero durante la edición dije yo, esto, bueno, lo dejé. <risa> Como tantas cosas en la vida, la mañana siguiente, respuestas a los correos. Respuestas en eh, Mastodón. Oye, esto del come cocos. Los cocos no son los fantasmas. Los cocos son las piecitas que va comiendo el Pac-Man. Ataques. Insultos te rías porque tú eres el instigador principal de los mismos y Edu, dos días después tres de la mañana, enviándome telegrams libros de manuales de Atari de los años 70 aquí ponía no sé qué esta es la primera referencia que encuentro o sea, en plan arqueólogo por un, una discusión en la que no es una discusión, pero como que yo no quiero tener parte en ello ¿Vale? Pero sí que hay muchos oyentes Que se han buscado una especie de guerra Cultural sobre si los cocos Son los fantasmas o si los cocos Son los puntitos y las, las bolitas, Piedritas los, las pastillitas. Que se come. Sí. Por favor A partir de ahora, porque habéis hecho encuestas En Twitter, en Mastodón Bastante equilibradas, tengo que decir Creo que en alguna ganaba los fantasmas, sí, en sí. otra las pastillas Sorprendentemente sí Pero con, no sé si cientos de votos, pero en plan ¿Qué? Y me siento, pues eso en medio de una guerra, fuego y disparos por todas partes Y también me siento un poco el causante y el detonante Entonces, como no quiero ser más el príncipe austriaco este eh, Asesinado en, en Sarajevo o donde fuera ¿Te imaginas, no? Empezáis a discutir, de repente se mete un jefe de estado Un diplomático en el Twitter Empieza a escalar la cosa, uno le insulta por DM Yo me voy a silenciar y por favor, Edu, coméntame todo porque te voy a escuchar atentamente. Ya, aunque sea por zanjar la discusión. No, 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 de verdad que a... Porque no creo que haya una respuesta, francamente.
1: A ver, eso es, 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 es lo primero. Aquí estamos todos especulando. Realmente, comecocos es lo primero, lo has comentado ya, solo se llamó en España. Entonces, claro, mucha gente descubre el nombre ya de mayor o recientemente, porque se vuelve meme, porque es un nombre inusual. Porque fuera de España, como se le dice a las máquinas del Ese es otro tema. A todas las máquinas recreativas, comecocos es como un nombre genérico, las de Marcianitos. La gente me refiero, no los niños, sino los mayores de esa época. Toda comecocos. Ahí en parte, te imaginas porque el nombre, pues, te come el coco, o sea es como, te estás quedando tontito pero jugando. De todas las máquinas, uh
0: -huh. está en los Nintendos ¿no? Está el MMS, <risa> está en España, había los comecocos y los marcianitos. De forma muy inicial en los 80s Los comecocos eran estos y los marcianitos eran los tipos Space Invaders y todo esto. Si alguien descubría que eso, pero la parte de o la acepción, por decirlo así, de Comecocos porque te deja ahí enganchado, no la había unido y me parece más generalista. Aunque siempre había sido para mí la palabra genérica de describir de videojuegos por alguien que no los conoce, es Marcianitos. Ya estás jugando a los Marcianitos. Sí, los Marcianitos.
1: Lo primero que no sabemos muy bien es si Comecocos es... La primera vez que se le ocurrió a alguien fue con Pac-Man o era un nombre que ya se empezaba a usar para juegos y aprovecharon y lo usaron, pero es irrelevante porque no lo podemos averiguar, así que solo tenemos lo que tenemos. Cuando salió esto, este es ese tipo de cosas que a lo mejor estamos divididos 50-50 la humanidad porque nunca hemos hablado de ello, entonces cada quien se ha inventado una historia de por qué se llama así uh -huh. y ese, ese es su canon, su head canon uh -huh. para mucha gente, para mí por ejemplo come coco se llamaba así porque come unas bolitas que son unos cocos y el objetivo del juego es comerse las bolitas los fantasmas son extras, tu objetivo no es comer los fantasmas, entonces si lo ves desde ahí ¿qué es lo que come este bicho? Peloticas, ¿qué come de más, fantasmas, bueno, pero lo importante es comerse las pelotitas, las pelotitas son redondas, parecen cocos, pues ya está, coco, porque es algo redondo, que el otro 50%, y lo digo los números porque eso ha salido en las encuestas, sí, es sí, más sí, o menos sí, el 50% sí. de la gente que piensa que son los fantasmas, te racionaliza, hombre es que, que te viene el coco y te comerá o sea, que te come el coco, sí. entonces qué haces en este juego, cuando no te come el coquet, coco, te comes tú al coco, o sea, es, es una simetría, cuando me lo explicaban, digo vale, pero estás haciendo lo mismo que yo, estás creando una historia que justifique tu propia interpretación, uh -huh. que tiene sentido no digo que sea una historia absurda, tiene su sentido si la primera vez que lo escuchas lo asocias así ya te has quedado, ya se te ha quedado para siempre como los fantasmas son los cocos Entonces, lo primero que me di cuenta es que todo el mundo hablaba con un montón de seguridad de algo que es head canon, que es una cosa sí. que se le meten en la cabeza, entonces me puse a intentar ver por todos lados, una teoría muy común que vi es que, no, es que el nombre viene del primer juego de Atari del 1982, Pac-Man ¿Sí? se anunció en la televisión como come cocos, y con una cancioncilla que fue muy pegadiza en la época, fue de meme, tan pegadiza de esas canciones que se te pegan como, como la rana loca cuando los politonos que ibas tarareándola por la calle sin darte cuenta porque has oído un segmento Come cocos, come cocos Come cocos de Atari
0: Come cocos, come cocos Come cocos de Atari Come cocos, come cocos Come cocos, come cocos de Atari come cocos. come cocos, uno más de los 58 videojuegos de Atari Atari, videojuegos por computadora Come cocos, come
1: co y entonces triunfó tanto ese estribillo sí. que la publicidad de Atari y de otros juegos era... Ya conoces la musiquilla, los rayitas de Atari, sí. los rayitas los rayitas Y entonces ponían el Dick Dug y ponían el no sé qué. ¿Ponían el qué? Dig Dug, ah, es sí. otro de los juegos que anunciaban en esa época, ¿sí? o, o el Galaxian o lo que... Tú... ¿Ese juego solo lo conozco? De referencias en plan,
0: una en Futurama, eh, lo del romper Ralph y tal. O sea, imagínate lo pleistocénico que es para mí ese
1: juego. E en ese anuncio fue el único sitio donde usaron esa canción y... La palabra Comecocos no la usa en los manuales, no la usa en el juego, no la usa en la caja, la usa en ese anuncio ajá, de televisión ajá. y luego en algunos anuncios impresos donde dice la empresa del Comecocos, la compañía del Comecocos, ¿Ah, sí? pero nunca sale. No, o sea, De hecho, hay algún anuncio donde dice éxitos como el Comecocos, el Dig Dug, el Galaxian y solo salen las portadas de los que no son Pac-Man. O sea, Pac-Man no sale porque le estás llamando como, co como Cocos, pero nunca le cambiaron el, nada. El copy es Pac-Man en todos sitios. Vale, pero una cosa,
0: esos anuncios estaban destinados a que la gente se comprara la versión de consumo de su casa para el Amstrad o la Atari, como dices tú.
1: El Atari. No, no, el Atari. El, el cartucho de Atari. Específicamente el cartucho de Atari. Ninguno. No para los dueños de los eh, salones recreativos o los bares, etcétera. No, 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 no. No, no. Si sí, de hecho en el anuncio es, salen niños jugando y sale. Un dibujo, o sea, sale Atari, no sale la versión del, del juego, sino un dibujo animado, hecho por animación tradicional, y un muñeco de, de Pac-Man, estilo la calabaza del 1-2-3, ese estilo de, de, de personaje, de, de cara, es muy de su época. <risa> y, y aunque dicen que el anuncio es del 81, el anuncio es del 82, el cartucho salió en el 82, y esto es importante. Fat checking fat, fat checking importante. No lo parece, pero es importante, porque por todos lados dice 82, 81 y es 82. ¿Y por qué es importante? Cuando estaba mirando esto me estaba yo volviendo loco, porque me, eh, 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 yo, yo, yo ya había decidido, mira, esto es del anuncio, viene del anuncio, el tío que hizo el anuncio se le ocurrió un estribillo que, que fue un hitazo y lo siguieron usando y se quedó tan grabado en la psique de la gente que... Lo usaron una sola vez uh -huh. y sigue existiendo 40 años después como nombre genérico de los videojuegos y como nombre específico del Pac-Man, aunque jamás lo usó Atari escrito en ningún sitio. Solo está esa cancioncita, ¿no? uh -huh. Digo, puede pasar, puede pasar. Y entonces, pues bueno, ¿cuál es el tema? La recreativa es anterior al videojuego de Atari, es anterior al cartucho. Es la razón por la que existe el cartucho de Atari. ¿Sí? La recreativa llegó a España oficialmente en el 81, pero no oficialmente en el 80. Tú podías hacer copias de las placas o llevarte ah. las placas de Japón, las traducías tú. Hay todo un episodio de, de esta serie de Netflix de videojuegos ¿Sí? que está muy guay porque cuenta la historia de cómo en las recreativas había mucho hackeo de las placas y había mucho eh, hacer clones. Uh -huh. y con lo que hoy hace el MAME, en su época, lo hacía lo hacía la gente con, que sabía de electrónica, esencialmente. Uh -huh. En el MAME tú te puedes bajar todas estas versiones clónicas. O sea, igual que te puedes bajar las versiones oficiales de Pac-Man, Todas las nacionales que hicieron los diferentes países y las fabricantes de los países. Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque en 1980, sí. una compañía llamada Video Game, Electro Game, que existió muy pocos años y que hacía recreativas clónicas piratas, más o menos, piratas porque no tenía los derechos de distribución, uh -huh. sacó una versión de Pac-Man. Que se llamaba Come Coco. No Come Cocos, por separado. ¿Dos palabras o
0: con guión o con una palabra?
1: Dos palabras. Sin guión. Sí, esta versión es tan vieja que está basada en la recreativa que todavía se llamaba Puckman. El nombre original de Pacman es Puckman. P-U-C-K. parecido, pacman Pero no era Pacman todavía porque todavía no era para mercados internacionales, era para Japón. Y Puck es. Bueno, claro, los japoneses le habrán puesto el nombre por lo que quieran, porque los japoneses
0: es un poco... Y sobre todo en esa época... Sí,
1: pero Puck es, es el, el disco del hockey, Exacto. es un círculo, claro. Era, tenía forma de círculo y era Puckman. Y vale. este lo tradujo como Comecoco, sí. él por su cuenta. Sí. Pero no solo eso, la máquina se llamaba Comecoco, pero Pacman se llamaba el Super así, el super <risa> como, como el de, de Mortadelo y Philemon o sea, en plan, el jefe, ¿no? Sí, sí, estos tíos como no tenían la versión americana, tenían la japonesa y tú traducías, y daba un poco igual lo que traducías, o sea, no, no había ningún tipo de controles, entonces Pac-Man se llama el super y a los fantasmas les pusieron los nombres de los hermanos Marx, Groucho, Harpo Cepo, y chico, porque sí y además no solo eso, les pusieron apodos los, los fantasmas siempre han tenido nombre y salían en la, en la pantalla de los récords pero estos le pusieron nombre y apodo, Groucho era listo, Harpo era mudo, eh, Cepo era tonto y Chico era guapo. Y es, 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 Todo esto yo estoy flipándolo cuando lo estoy leyendo. Digo, pero ¿qué mundo es este alternativo de estas cosas? La
0: movida que se montó el distribuidor, porque es que yo entiendo que, que seguramente se han todo... Completamente a poleo.
1: Pero y además eso es modificando las ROMs y luego tú las traduces y pones cosas y un poco te inventas lo que quieres. Esta versión es famosa porque eh, al ser como un hackeo de la japonesa, tú tenías un botón de turbo que no existió nunca en ningún Pac-Man. Esto se lo metieron por su cuenta y tú podías poner los, los nombres de los high scores, que tampoco era algo común y ellos se lo metieron porque lo trajeron de otro juego. Lo mismo decir, bueno, una cosa. Y esto es del 80, el primero que le llamó Come Coco. No ahí. Luego... <risa> No, acaba ahí, amigo. Después de eso, una compañía llamada Centromatic, que, es de, que era de Madrid en su momento, se trajo una versión oficial de Pac-Man que se llamaba Come Cocos, con guión en medio. Come Cocos, tal cual. Vale. Hicieron su propia eh, recreativa. Eh, se reconoce porque no tiene nada que ver de aspecto con las... Las, las máquinas de Pacman toda esta gente se inventaba su propia arte para ponerla recreativa porque parte de lo que te venía en la recreativa no era solo el juego era las carátulas los lados todo eso tenía una serie de diseños y de dibujos que te venían del fabricante pero como esta gente hacía sus propias implementaciones pues contrataban artistas locales para dibujar al Pacman para dibujar lo que sea y en este sí se llama Comecocos dije yo ya está se llama Comecocos se parece un montón este nos va a resolver el problema porque este viene con algo que no viene la Comecoco del de Super y es que viene en la recreativa creativa. Viene una, una, un panel donde te dicen las instrucciones, que te da bonus, que no te da bonus. Digo, ya está, aquí te van a decir, o te comes los cocos y están hablando las bolas, o te comes los fantasmas y les llaman cocos. Y no, por supuesto que no. Llama eh, monstruos a los fantasmas y puntos a los puntos. Y te quedas gracias. ¿Y cuáles son los cocos que se comen? come cocos? No lo sabes. Nada en, la, en el arte ni en el dibujo dice cocos. Absolutamente nada. Sí, nos quedamos igual. Nos quedamos completamente igual entonces, lo que sí queda claro lo que me queda claro de aquí es que cuando Atari trajo el Comecocos como le llaman, ya para entonces había una recreativa oficial de Famare, que es la empresa que tenía realmente los derechos para traerse el Comecocos a España y esa ya lo había llamado Pac-Man sabemos que oficialmente había una recreativa llamada la gente no conocía el Comecocos como Comecocos, excepto si había jugado esa versión semi-pirata de la consola uh -huh. pero cuando Atari trajo el anuncio decidió usar la versión nombre, ese mismo nombre, no sabemos si por qué será más popular en su momento porque les hacía mucha más gracia o porque a alguien se le ocurrió la cancioncita y Pac-Man es muy corto pero Come Cocos tenía el número correcto de, de, de... <risa> sílabas para rimar, no lo sé, pero al final nos quedamos con Come Cocos, pero por eso mucha gente se acuerda y entonces lo que te sacan es la portada del cartucho de Atari, la pastilla es como un chicle y los fantasmas son fantasmas, entonces es más fácil deducir esta es la primera, estos eran Cocos los Cocos te comen o tú te comes a los Cocos y entiendo el proceso mental para llegar allí, pero a menos de que encontremos al tío que tradujo aquella recreativa pirata en el 80 y por qué le llamó Come Coco, no estaremos 100% seguros pero estoy dispuesto a aceptar barco de por qué está 50-50, no es obvio, es muy posible que sea por comer Coco el Coco te comerá, te lo comes tú a él pero no lo sabemos, o sea, esa seguridad con la gente la gente te lo dice es como, cuidado o sea, estás seguro porque te cuadra No porque sepas nada que no sepamos Sí sabemos que no viene del anuncio de Atari Y sí sabemos que no viene de Atari directamente Viene de un espontáneo Que se puso súper creativo en las traducciones Y si le llamas Come Cocos A lo mejor debería llamarle el Super también A Pac-Man, ya que estamos con ello Hostia, tío
0: Porque, a ver Dentro de lo que yo creo que ya nadie está abogando Es decir, hay como dos grandes bandos Y luego hay un bando ya de extraviados Que piensan que Cocos son las frutas
1: y, y cuando puse la encuesta, lo puse un poco de broma y había gente votando con eso. Y yo tú, tú, No, obviamente no, tiene forma de cereza. que estás haciendo? Por favor. O a lo mejor tiene presbicia. Esa gente a lo mejor nunca ha visto un coco en su vida y piensa que vienen de dos en dos en una ramita. <risa> Pero algo también que me pareció gracioso en la discusión es que la gente no estaba de acuerdo en cuál es el objetivo del juego. Había gente, obviamente, que sentía que el juego era acabarse las bolitas porque no pasas de nivel hasta que te acabas las bolitas. Uh -huh. Y había gente que consideraba que las bolitas te iban marcando el camino para comerte los fantasmas y pasar de nivel era algo que
0: sucedía. Ahí, 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 no, ahí no.
1: Que el objetivo era comerte los fantasmas y luego cuando los habías comido ya te comías las bolitas y si no te las podías comer, ya, claro, era un riesgo. Pero es gracioso que cada quien se hizo una interpretación distinta de lo que estás haciendo En Puckman Al margen de todo esto, de la historia, de lo malo que es el port de Atari O si es bueno La verdad es que es muy bueno técnicamente para lo que podía hacer En esa época la consola Es muy malo común. Batman. Tengo comentarios.
0: Eh, <risa> <risa> famosas últimas palabras en este podcast. Um, hay bolitas pequeñas que solo te suman puntitos uh -huh. y bolitas grandes, que si no recuerdo mal, es lo que te da la capacidad temporal de comerte a los fantasmas. Así
1: es. Sí, te dan superpoder, los superpoderes del super. Vale.
0: ¿O es la fruta?
1: No, son las cuatro bolitas de las esquinas, vale, las grandes. Vale. Que además de que valen más, temporalmente hacen que los fantasmas no solo cambien, sino que huyan de ti en vez de perseguirte.
0: Vale, es decir, que cambian el proceso un poco del juego. Sí. Por otra parte, a nivel de, de hoy en día, no de los 80, 90, es el jueguito este que juegan los niños, que es un papel doblado y tienes como varias cosas sí, para elegir.
1: Bien, esa, esta tampoco la entiendo. ¡Dime el
0: número! <risas> pues coño, porque si te fijas y haces así con la máquina. Con la mano, perdón, parece el propio Pac-Man, ¿no? Y Comecoco, por otra parte, los, los psicólogos, ¿no? Los psicólogos son los Comecocos. Eh... Sí, mira, aquí lo veo, come cocos, come cocos eh, masculino, y femenino, coloquial, persona que enajena o convence a alguien. Ah, perdón, entonces es lo contrario. <risa> es, es lo contrario a psicólogo, es alguien que te vuela la cabeza. ¿sabes?
1: No sé si es, o sea, el, el nombre con el que yo conocía al come cocos de papel, al que es para... para es sacapiojos, no sé por qué. No sé vale, O sea, común. aquí, vale, no, primero...
0: 20 minutos investigando, bueno, 20 minutos en el podcast Dos días, literalmente Dos días, o sea, yo puedo pregu Puedo preguntar a tus jefes ¿Cuántos powerpoints y cuántos emails ha enviado este señor? Durante los últimos dos días O os ha cogido la baja Como la gente que va a jugar al Zelda Y tú ahí mirando, en plan en, Con 80 pestañas abiertas ¿Y lo de sacapiojos no te ha dado ningún tipo de curiosidad? No, no, no. Sí.
1: Lo de sacapiojos lo sé porque acabas de recordarme que se llama Come Cocos a, la, a esta. Y yo me acuerdo que cuando llegó Ilse con él, en, en cole, le digo, ah, mira un sacapiojos. Y me dijo, ¿eh qué? Ah, perdón, de perdón.
0: Ah, no que el videojuego lo llamara sacapiojos. No, 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 no. Vale vale. Eso, perdón, vale, vale, vale. Ok, lo de sacapiojos tiene, yo lo entiendo físicamente, ¿no? Por, como, los, como los monos. Haces como... ¿Sabes lo que me refiero? Que se despioja.
1: Bueno, sí, como una pincilla, ¿no? Entonces,
0: Pac-Man solo es cabeza.
1: Pac-Man es ni siquiera una cabeza entera. Es una cabeza con un hueco, un agujero muy gordo. Sí. ¿Puede, ser, ¿Puede ser que el coco sea Pac-Man y los
0: comecocos sean los fantasmas?
1: Mira, también podría ser. Esa, esa versión no la he visto por ahí. Podría ser. A lo mejor el super es el... el... El coco que se come los fantasmas. Mm. No lo entiendo, tío. De verdad. Bueno, y todo esto, Pac-Man existe porque al tío que lo hizo, al Iboru, no me acuerdo qué, uh -huh. eh, dice que vio una pizza sin un pedazo y dijo, mira, ya está. Otro videojuego. No ¿Me y lo puedo creer? Eh, ¿En serio? Co sí, sí. Entonces, técnicamente, Pac-Man es una pizza. Así que seguimos. Por lo menos temáticamente, todo tiene que ver con comida no sé Dios a lo mejor se lo podrían haber llamado
0: come piñas me, sí bueno me da un poco de pena que no que no la hayas resuelto porque estoy seguro que eso te ha quedado ahí Y te está doliendo
1: Sí, sí, yo esperaba. Cuando, cuando vi la recreativa, con la, toda la captura perfecta de las instrucciones, yo haciendo zoom así, ya sabes, en Hans, acerca, zoom, y, y logré ver las letras. Y las letras dices, eh, come los fantasmas y come las bolas. Digo, mira, solo tenías que hacer una cosa bien, ¿por qué le llamas come cocos, tío? Y nada, y también estuve viendo las pantallas, y me bajé los emuladores, y los estuve jugando en el MAME, y en ningún sitio dice, ¿cuáles son los cocos?
0: Estoy preguntándole ahora mismo a la misma ChatGPT. ¿Quién decidió llamar Comecocos al Pac-Man? <risa> Entra en un loop infinito. Dice, ¿te, ¿te imaginas que te responde? Pregúntale a Edu. ¿Ah? <risa> en plan plugin de ChatGPT. Hostia, sigue pensando, tío. Lo, lo hemos roto. Bueno, ¿eh? <risa>
1: Una maravilla porque desde hace años sé que, que vienen con las versiones alternativas, el mame, pero nunca había tenido una razón para tratar de cargar un ROM de las versiones piratas o las copias de los juegos originales. Y ahí me tienes viendo cuál era el código porque estuve viendo y ROM del... del del, del super capturado por no sé quién y ya vas a ver qué nombre tiene el mami y lo cargas y es el Pac-Man pero todos los textos son distintos y lo de los apodos lo flipas los apodos y luego cada versión traducida de Pac-Man ha tenido nombres distintos para los fantasmas que si tomate que si no sé qué o sea cada quien se inventaba otra vez cuatro nombres para los fantasmillas
0: te voy a decir una cosa ha tardado mucho en responderme, pero me ha respondido. Es posible que esto sea una alucinación de estas, pero te lo voy a leer porque me parece interesante. El nombre Come Cocos para el juego Pac-Man fue decidido por la empresa distribuidora del juego en España, que en ese momento, no mm. perdón, que en ese entonces se llamaba ProCoin. Mm. Así que ahí tienes otro mm. nombre para seguir investigando, para 10 pestañas más. Pac-Man fue lanzado originalmente en Japón en 1980 por la empresa Namco, y se llamaba Puckman, como decías tú. Sí. Cuando Procoin decidió lanzar el juego en España, pensaron que el nombre Puckman podría ser fácilmente vandalizado cambiando la P por una F en los que gabinetes de las máquinas recreativas. Lo que daría lugar a un lenguaje vulgar. Esto me parece a mí más que está mezclando la parte estadounidense sí. con la española. Por lo tanto, optaron
1: por... Sí, sabemos cómo funciona Chatgepre. Optaron.
0: Bueno, y los blogs SEO estos que, ¿sabes? Deciden ponerlo ahí o lo inventan y tal. Eh, por lo tanto, optaron por cambiar el nombre a Come Cocos para evitar ese tipo de vandalismo.
1: Eso, eso me puede cuadrar porque el primero que encontré que se llama Come Coco en el texto del juego dice Puckman. Y eso puede que indique que ese fue una traducción del Pacman original, no del que se llamaba Pac-Man.
0: Espérate, que dice? El nombre se mantuvo en España y en algunos otros países de habla hispana, mientras que en el resto del mundo se le conoce como Pac-Man.
1: Sí. Bueno, se mantuvo informalmente. Formalmente eh, se cambió. O sea, la gente le llama... O sea, los, las cajas y los cartuchos siempre se han llamado pac -Man. Nunca ha estado escrito más que en estas máquinas de oficiales. No uh -huh. hemos tocado... El clon que también tiene sus añitos, que es del 81, que es Pacumán, que está hecho por Recreativos Franco, <risa> <risa> donde el nombre de Pac-Man no. no es Pacumán, es el Comilón. Ojo, ese no lo ¿Pero eso tocado. es en España? En España, ¿eh? dice las instrucciones, controle el Comilón con el mando, cómase los puntos y cómase los monstruos. Y este, este también tenía sus apodos para los fantasmas, eran espía, apodo tomate, transpo, tramposo, apodo dientes, estilista, apodo raki y llorón, apodo moki. ¿Y esto qué diferencia era? Porque era un clon del, del software. Sí, son clones del Pac-Man original, el pac se ve que el nombre se le ocurrió al que hizo la caja, porque solo está en la caja, en, en los manuales que están pegados donde te dicen las instrucciones es Ajá. el comilón. Cuando el comilón se nutra con los puntos grandes, contraataque. Estoy...
0: Madre mía. Pacuman está muy bien, ¿eh? Madre mía. He buscado en Google Procoin. Procoin Pac-Man y no sale nada, tío. O sea, esto Mira, es. es...
1: Que lo de ProCoin yo no lo vi en ningún sitio, así que a lo mejor se lo he inventado ChatGPT. En una me de, encanta. de esas que ya sabes que Ven. jamás le vas a pillar sin poder contestarte algo. Él, él te contesta. Le
0: voy a decir, eso es mentira. Eso es mentira. Punto. Dime la explicación real. ¡Ah! Espérate que me responde y me dice: Lamento la confusión. Dice eh, Pac-Man: fue decidido la empresa distribuida de juego en España que en ese entonces era la compañía española Proein. O sea, pero que esto <risa> se los
1: está inventando.
0: Se los está inventando al vuelo, tío. Me encanta. Ay, me parto. Voy a buscar Proein. Proein come cocos. No sale nada. No sale nada. Buenísimo. Qué cosa. Sale protein de la palabra proteína, pero. <risa>
1: Te digo que al final... Bueno, ChatGPT es lo que es ChatGPT. Sí, sí, me encanta, me encanta. Es, es, es tremendo. Siempre, siempre contrastar ChatGPT, señores, por favor, ¿eh? <risa>
0: que se lo inventa todo, me encanta. Tío. Le
1: sigues diciendo que, que miente y te sigue diciendo, no, tienes razón, mira, me he equivocado, perdona, quería decir esto otro. Por favor, deja de seguir investigando lo que te digo. La
0: empresa ProAim no existe, Por supuesto te digo. que no existe. Y además si es que te lo cree. ¡Hostia, espérate! ¡Hostia, espérate! Eh, tienes razón, la empresa ProAIN no estuvo involucrada en el lanzamiento del Pac-Man en España. O sea, en plan, luz de gas 100% al chat GPT. Dice, la distribución de Pac-Man en España estuvo a cargo de la empresa española Recreativos Franco. Hostia, que está hilando ah, ya.
1: Amigo. Ah, ya. Ya llegaba pac sí, señor. Ya,
0: ya, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. Llamamos por Recreativos Franco. Pero ya se acerca, ¿eh? Bueno, bueno, es bueno,
1: bueno, bueno. bueno. Pero a mí, a mí, de todas maneras, algo muy gracioso de esto es la gente de. Piensa que en esa época la cosa estaba mucho más pensada que ahora. Esto es como cuando hablamos de los cómics y hablamos de, de Bruno Díaz y Ricardo Tapia y, y Ciclón el Superhombre como traducción de Superman. Eh, especialmente, o sea, antes de los 90, al final tú podías hacer un poco lo que quisieras en las localizaciones locales. No había un contraste, un montón de estas cosas se consideraban temporales, así que les ponías cualquier nombre para que fuese un hit. Lo mismo con las películas. Quieres que triunfe ahora, ya luego ya verás lo que haces. Entonces, hay veces que hay eh, como explicaciones muy cerebrales. Y realmente no, esto no, es que este le gustó, se inventó un jingle y le ha gustado la musiquilla, y por eso se llama así, por eso tú lo llamas así, porque salía un anuncio en televisión, pero, pero nadie a lo mejor esa persona tampoco pensó quién eran los Cocos, solo que se le ocurrió una canción graciosa y la recreativa la conocía como Coco Cocos porque justo tenía una de videogame enfrente, la había jugado y lo conocía de ahí, y se quedó con ese nombre, y así a lo mejor lo cantaban en su casa, él con sus niños, yo qué sé. Y claro, 40 años después, esto es como cuando, como cuando los arqueólogos ven, hablan una Cueva y ver una. No, es que aquí se le rendía culto al no sé qué. Yo, no, hombre, ese tío mató una vez un perro y se fue de la cueva y ahí lo dejó y ya está. O no, no hay más.
0: Pero es que además, tío. O sea, es que todo esto encaja y todo esto lo que dices tú es que no, 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 no puedo ver la alternativa a este tipo de explicaciones. Es en plan, pues. Es que esto fue. Decisión de un tío random que nunca más vamos a conocer.
1: O sea, sí, sí. Y si oyes lo... la canción del anuncio, te queda clarísimo que ahí lo que primaba era que fuese pegadiza. Y es pegadiza. La o sea, pegadiza. De, estoy seguro que los padres a regañadientes la tarareaban de mala leche porque odiaban el juego y aún así la tarareaban cuando iban en el coche, ¿sabes? O sea.
0: Vamos. <risa> madre mía bueno me da rabia que haberte hecho perder dos días pero bueno de tu vida no a mí me encantan estas porquerías
1: sí el problema es que te toca a ti de rebote no a mí me hace gracia porque ayer, ayer ayer creo que ponías en el Mastodon. Sí, pero bueno, lo que pasa es que habrá que convencer a Dúo. Yo, yo ya llevaba un tiempo convencido de que ninguno sabemos. <ríe> y es como, bueno, vamos a ver de dónde por lo menos parece que viene. Pero yo ya estaba convencido de que yo me había montado mi película sí. igual que todos nos la montamos de por qué. Porque nunca supimos por qué se llamaba así ni nada.
0: Yo es que simplemente no le di más. No le di
1: más. Eh... Yo creo que es de esas cosas que el primer día que lo ves te haces una... y ya se te queda. Se te queda como una conexión obvia entre dos cosas aunque no fuese la intención inicial de... y tal. No, pues no sé. Sí, una vez conocí a alguien que pensaba... Estaba convencido que el nombre de Macintosh venía por los abrigos. Yo ni siquiera sabía que había abrigos llamados Macintosh. Es un tipo de abrigo inglés pero claro, él sí los conocía. Y entonces decía ¡Ah, no! Macintosh por los abrigos. Y yo eh, ¿Cómo? es ¿Cómo que ¿Cómo no abrigos? ¿Qué abrigos? Porque en su vida había oído de una manzana estilo Macintosh, que es una cosa muy americana. ¿eh? Como... No, quiere decir, aparte que está
0: Ah, es la, lo dijo el propio mil millones sí, veces.
1: sí, pero en los 80 eso no sabes de dónde viene, tú te inventas una película por lo que te suena McIntosh, ¿Abrigos? Es, ¿sabes McIntosh. cómo que es? es como hoy, cuando la gente ve el logo cuando la gente ve el logo de Apple de los 80 y dice, ah oh, mira Apple eh, eran aliados, de digo no los colores de la manzana de Apple de los 80 y los 70 no tienen nada que ver con toda la movida de ahora gay, ni nada nada ni, ni Apple intenta que tengan que ver porque si sí, no tienen nada que ver
0: Madre
1: mía. asocias de acuerdo a lo que te cuadra en ese momento y yo conozco gente que piensa que Apple es una empresa friendly a, a grupos gays por eso lo es Apple lo es vamos su CEO es abiertamente gay y tal pero no los colores no tienen nada que ver con eso es una casualidad no existía la bandera gay cuando salieron los colores de la manzana sí seguro no sé, según yo, ¿no? ¡Vamos a buscar! ¡Yo qué sé! No, 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 Vamos, no. No tenemos suficientes, no tenemos suficientes agujeros de gusano.
0: Espérame un segundo, ahora te lo digo. Sí, sí, la bandera es del 78 y los colores. Y Apple claro. o es de después, ¿no? ¿Qué dices de este después? Apple es de después del 78.
1: ¿Pero qué no? ¿La compañía Apple? Siempre. Sí, hombre. Sí, sí el, el Mac es del 84 y Apple ya era dueña ah, del mercado para entonces. Del 76. O sea que Apple
0: inventó a las minorías. Okay, claro, la, la, la bandera copia el logo de Apple. <risa> Madre mía. Eh, recordemos, Apple defiende todas las minorías y todo eso, menos en China.
1: La defiende donde, donde no es un problema defenderlas. <risa> El Ay, truco. truco... Truco, truco, capi,
0: capitalismo truco. En fin. Bueno, a ver, yo qué sé. Ya paso de hablar de estos temas más veces porque... Eh, ¿Qué más cositas quieres comentar? Porque antes me enviaste un email que ponía simplemente... Eduo te ha enviado Robocop en Plex. Y yo, ¿cómo es esto que me ha enviado un email desde Plex?
1: Ahí hay, hay dos cosas, pero en ninguna vamos segundas. La primera es: he estado viendo pelis que realmente me gustan, siento que valdría la pena ver con los niños, como tanto como un tema, como un artefacto histórico de su época, como. Una pel películas que no son malas. Y así hemos visto, yo que sé, Alien y Alien 2 y cosas así, fricadas de los 80, vamos a decirlo como es. Pero además que, que yo sienta que son buenas. Y estaba buscando eh, quién tenía Robocop en buena calidad en Plex, porque no está en streaming en ningún, en, en ningún servicio de los que tengo yo. De hecho, no está casi en streaming en ninguno en España. O sea, hay uno solo, pero no, no creo que nadie lo tenga. Estaba viendo en Plex y vi un botón de compartir o sea, esa era la razón para buscar Robocop no había otra, ya me lo he puesto en la cola y tal pero vi que había un botón de compartir y no estaba muy seguro que compartía entonces, te lo cuando sale para compartir, eh, tú eres el que sale primero, a quien le puedo compartir porquerías, porque te mando mucha mierda. Entonces digo, pues se lo mando. Y a ver si me dice algo, y entonces para ver qué es lo que te aparece. Porque lo que quería ver es si te salía solo el título, o si te salía el enlace a la peli en el servidor de Plex que yo la estaba mirando en ese momento. Que era uno en particular, era nuestro videoclub favorito. Me pone,
0: ¿tienes un nuevo mensaje de Plex? ¿La carátula de Robocop? Y uh -huh. un botón que pone responder nuevo Luego, por cierto, en el móvil vi Y tenía una notificación también Si te sirve de contexto uh -huh. Si pincho en la carátula Me deja entrar eh, Me lleva a la aplicación web de Plex ¿Vale? Uh -huh. que no puedo entrar porque No se acuerda la contraseña del navegador uh -huh. Pero entiendo que me lleva o me debería llevar a tu película.
1: No, yo creo que te llevará, si, si estoy deduciendo bien lo que hace, te llevará a cuáles servidores de Plex accesibles a ti tienen ese título que no tendrás los mismos que yo. Pero porque algo que te permite Plex que hoy ya te permiten todos los streamings, pero está muy bien que te permita Plex, es que tú y yo podemos estar viendo la misma película al mismo tiempo en sitios distintos. Nos, nos, nos coordinamos. Eso ya lo puede hacer. Lo todos. de la sincronización de... Sí. O sea, imagínate que tú y yo decidimos que vamos a hacer episodios donde hacemos review de, yo qué sé, X. Tú la ves en casa y yo la veo y la vemos al mismo tiempo. Tiempo, hasta podríamos estar sí, sí. grabando un comentario al mismo tiempo. Pero tú no necesariamente ves los mismos servidores de Plex que yo. Entonces, para poder hacer eso, lo que hace es que te presenta los servidores donde la película de Plex tiene la misma duración. Porque pueden ser versiones distintas. Yo la que te he compartido ah. es de 1 hora 43, porque es el, el director Scott. Entonces, supongo que te mostrará en los sitios donde está ese y no la de hora y media que fue la del cine.
0: Yo creo que Plex, eso no sé si lo, lo distingue, ¿eh? Pero es
1: posible, es posible. ¿Qué, qué, ¿El director Scott que añade? Añade muchas escenas que tuvieron que cortarse por temas de censura. A ver, es una peli ultraviolenta en una época donde las pelis ultraviolentas no eran comunes, pero además es una peli que usa ultraviolencia para hacer sátira de las pelis de acción. Entonces, los sitios donde es ultraviolenta es súper ultraviolenta. Entonces, porque ¿Sí? está siendo... Es el joven en su mejor momento de sátira poco disimulada, Ajá. donde se les fue todo el presupuesto en, en miel con colorante rojo. Y se nota. Y además que tiene escenas que se quitaron, pero que sí se vieron en el cine, por ejemplo, en, en España o en Latinoamérica. Ah, sí. Donde no se vieron fue en Estados Unidos. En Estados Unidos se quitaron casi 15 minutos de película. El director's cut yeah. que casi todo el mundo tienen es el teatrical del resto de países.
0: Entonces la versión de tele, que hemos visto la mayoría aquí en España... Será la que viste tú. Vale, en el vale, cine? vale, vale. Pues no me suena nada especialmente.
1: No, 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 no. Pero, había, Pero... hay escenas muy icónicas. Está la del tío que cae en, en, en un charco de ácido y luego le pasa el coche por enfrente. Que decidieron, oye, mejor no. <risa>
0: No, a ver, está guay, joder, pues me ha llamado la curiosidad. ¿Qué es una cosa que había añadido Plex recientemente que me impactó bastante, tío, ahora que lo pienso. No me acuerdo.
1: Eh, puede ser que empezaron a añadir series y películas que no son totalmente desconocidas, pero como parte de su propio servicio de streaming, Farscape, por ejemplo, está ahí. Sí,
0: pero porque Farscape y todo eso están en los Plutos y todas estas licencias de sitios gratuitos que puedes ver.
1: Sí, pero Farscape en Pluto está en español y en Plex está en idioma original. Pluto solo tiene versiones traducidas en España. No puedes elegir idioma en Pluto ni subtítulos.
0: Sí, que me suena.
1: Me he puesto, sobre todo tienen un canal de Star Trek y uno de Doctor Who. Y a veces se lo, le mm. pongo el de Star Trek original a Alan para que lo flipe.
0: <risa> sí, 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 sí. Coño, yo, yo también. Ah, mira, ya me he buscado en Mixio, Plex. Plex anuncia una especie de red social interna con tus amigos. No. Que entiendo que esto es parte de eso. Con lo cual, ahora cuando pueda, entro y lo miro. Para ver cómo, cómo es. Que me acuerdo que comentamos los problemas de privacidad, porque al final pues claro. eso, iba, salía como la actividad que ibas haciendo y coño a lo mejor a ti no te interesa que la, sep la gente sepa que estás
1: viendo algo u otro por razones sobre todo porque te llegan mails que estás viendo pelis que acaban de salir en streaming y que todavía no ha salido el blu-ray o cosas así dices y cómo lo está viendo en Plex esta persona por eso justo antes de eso integraron que Plex se pueda conectar con los servicios entonces Plex te enseña si una peli está en Netflix y tú pinchas en Plex y te abre el cliente Netflix pero esa es la forma que tienen ellos para tener la excusa de poder decir que tú estás viendo algo que está en streaming al margen de las cosas de privacidad ellos siempre intentan esa línea muy delgada entre aquí se ve pirateo y no se ve pirateo solo abrieron lo de compartir lo que ves cuando esas cosas ya están disponibles en streaming puede ser puede ser
0: mm. yo la del tema de privacidad era en plan pues eso cosas que te dé vergüenza que tus amigos sepan que estás viendo o, por sí. ejemplo, si estás viendo una serie con tu pareja y te ves el episodio porque no te aguantas antes, o típicas cosas, ¿no? Y la otra persona lo ve desde su móvil que se lo ha visto,
1: no sé. Y dices, no lo he visto todavía, estoy esperándote. No, esto se mentira, ha chivado. Mentira, mentira. <risa> y, y algo que sí han puesto, a mí me gustan las cosas que hace Plex un poco para tratar de mantener eh, paridad con los streamings. Y eso es, el, un streaming, tú tienes. Tú, tú, eh, Netflix conoce su contenido y sabe exactamente dónde poner las los botones de saltar intros y saltar créditos. Netflix ha tenido que implementarlos sin tener esos metadatos, digamos, esa información. Así que lo que ha metido es una lógica que te permite tener esos mismos botones y lo que hacen es hacer el análisis de todos los episodios de una serie. A medida que tienes más de dos, uh -huh. empieza a ver el patrón al inicio y al final. Entonces, si la música es la misma al principio, un bloque de por lo menos X segundos lo considera la intro y te deja saltártela y si un bloque de música es el mismo al final, lo considera la otro los créditos y te permite saltártelos y tienes el botón de saltarte crédito y de saltarte intro, le pasó que durante un tiempo, ahora Star Trek tiene dos intros, no sé si te has dado cuenta primero la intro donde sale el logo de la Enterprise muy rápido y luego hay como eh, episodios anteriores y luego la intro real la de sí. un minuto, lo que sea y en la primera versión de esto te dejaba saltar la primera y la segunda ya no la conocía porque no habían dos intros. Ahora ya te reconoce que puede haber más de una intro cuando exactamente el mismo patrón se repite por la misma duración eh, a, ¿Ah, sí? antes de la mitad del episodio. Ese sí. no la había Técnicamente está muy guay. Hacen una firma de estas que le llaman perceptual. Eh, es como los hashes de cuando comparas imágenes, pero en audio. Y está muy, muy chulo. Porque realmente están comparando, no los audios, están comparando un bitmap de la representación del audio y entonces están usando la, los mismos algoritmos de comparación de imágenes para comparar las, las representaciones visuales, los histogramas de esos audios. Técnicamente está muy chulo, pero ahora cuando subes un episodio a Plex, te dice buscando intros, porque analiza todo el audio, y luego buscando créditos, y entonces ya después de que ha hecho eso, te salen los botones. Antes no. Y necesitas tener por lo menos dos episodios o tres de cada serie para que lo empiece a hacer.
0: Pues yo esa versión no la he visto. O sea, toda esa función Muchísimo. no la he visto. Lo que me parece un poco sorprendente es que lo haga en tu local sí. en vez de intentar sincronizarlo como los subtítulos. Es decir, mejor dicho, como las carátulas, por ejemplo, ¿no? Las carátulas las sí. sirve Plex. Si tiene el hash que identifica que ese episodio o esa serie, ¿no? Entiendo que sea de algún tipo de forma similar. Sí, sí. Coño, sí, sí. que sincronice, que una vez que lo ha hecho una persona para un vídeo concreto, saber. Sí,
1: una versión específica de ese episodio. O sea, ¿sabes por qué? Yo creo que no lo hacen, porque están tratando de tomar la misma filosofía que Apple. Todo lo que haga sin device siempre es más privado. Entonces nunca te van a pillar con que estás compartiendo, estás bajando, aunque sea algo sin mucha consecuencia como esto en este caso. Yeah, y como yeah. es algo que te da un poco igual, porque normalmente cuando se copia el episodio es raro que lo quieras ver a los dos segundos de copiarlo y que quieras que esté el botón de saltarte la intro, lo consideran algo que no es un problema si tarda un par de minutos más porque tú puedes ver el episodio inmediatamente, solo no vas a tener ese botón, sobre todo el de saltarte los créditos del final, es normal que le pongan bajísima prioridad y analizar audio es algo que puedes hacer hasta en el NAS más pedorro porque no requiere un montón de procesamiento analizar el vídeo sería un problema claro. entiendo
0: que no tarda mucho, ¿no?
1: No, 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 te digo, tarda unos segundos, pero si estás viendo la pantalla que te dice que está copiando, que está analizando, que está buscando metadatos, sí. llegas a ver eso, que se está dos, tres segundos buscando intros y buscando créditos. Vale.
0: Curioso, o sea, pensaba que, digo, a lo mejor, a ver, si de repente se pone a analizar toda la librería, etcétera, pues digo, joder, seguro que hay alguno. A ver si va a ser una cosa solo que le han puesto de momento en la versión de Apple TV. Plex.
1: Eh, no, 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 porque no lo hace el cliente, lo hace el servidor de Plex. Ah, bueno, sí, perdón, eso sí tiene sentido. O sea, a lo mejor lo está
0: haciendo mi servidor y no me he dado cuenta, pero hace tanto tiempo que no actualizó el Plex.
1: Además, es un setting, ¿eh? tú lo puedes activar o desactivar, no sé si por defecto, según el hardware en el que lo ejecutes, a lo mejor viene desactivado y tú solo tienes que activar, porque por eso, porque va a coger CPU mientras lo hace, y si estás en un NAS muy viejo, a lo mejor no lo necesitas y te parece una, una frivolidad. ya. Yeah.
0: Oye, que estoy mirando aquí temas del Excel este misterioso que nunca vamos a compartir, y hay cosas que no sé si las hemos hablado o no las hemos hablado.
1: Eso habla muy bien. Mira, el truco de acerca de episodio ya no es solo que la gente se plantee si hemos terminado el podcast o no, es que ni nos acordemos si hemos grabado hace cuánto y que de qué hemos hablado.
0: Es que hay una cosa. A ver, está, Mars Attacks. Esto sí hemos hablado. Está, está, lo has organizado un Tengo, tengo follow-up de Mars Attacks. Tengo follow-up, pero para el próximo episodio, yo creo. Y pone uno, simio Cristo.
1: Eh,
0: sí. Eso me da a mí que lo haya añadido yo como tema.
1: Sí, sí. Pero,
0: pero, pero, ¿en qué contexto? No, no, sí. Aquí tengo un mensaje. Eh, Buscado en Telegram. Que pone. <risa> 8 de febrero. Mensaje sí. en Telegram. <risa> Simio Cristo. <risa> ah, vale. Es por una noticia que pone. <risa> lo siento. Eh, pone. M milagro en los con los monos Zo de Japón <risa> resuelve el misterio de el nacimiento virginal de un mono <risa> Esto lo, estoy, lo, lo leo así como si fuera tontito porque lo estoy traduciendo eh, y era básicamente, recuerdo la historia era rápidamente ra ra básicamente había un mono macho en una jaula, un mono hembra no sé de qué especie en otra, en otra jaula o en otro departamento y la hembra se había quedado embarazada y no había ninguna posibilidad de encontrarse hasta que de, de ponían aquí que habían visto un pequeño agujero dice de menos de un centímetro un glory hall <risa> y que por ahí pues se había se había hecho eso
1: se había hecho se había hecho un agujero de gloria de esos <risa> los de las gasolineras
0: si dejas si dejas esto crecer te, te viene te puedes montar ahí un mito
1: eso es lo que dijo ella sí <risa> la es, es curioso, tío, es curioso. ¿Era eso o por la wifi? Un día ves que la red va muy lenta y está el mono ahí como loco. La vida se abre camino. Tengo que decir... No, es que esto no creo. Tú eres el
0: biólogo, pero no sé si hasta qué punto puede vivir un espermatozoide eh, fuera... En el, en el eh, aire.
1: Eh, hay dos temas. El primero es. Eh, eh, tiene, necesita ser un entorno muy controlado en cuanto a acidez y a temperatura. En cuanto a esas cosas cambian, pff, pero es inmediato. Por eso, por eso esas historias de. No, que es que, que había en el váter. Me he sentado en el váter y me he quedado embarazada. No. Vale, te lo digo porque, ¿sabes?
0: El mono estuviera haciendo sus cosas y hubiera caído fuera y luego alguien, por ejemplo, lo hubiera barrido o hubiera. Llovido
1: Y no supiera dónde meterlo. No lo hubiera sabido dónde meter, claro, y lo ha guardado en la, en la mona. No, pero sí, imagínate. Están
0: los dos, cada uno en una jaula paralelas, ¿vale? No tienen contacto directo. El mono se le cae para afuera una de estas cosas y luego llueve muy fuerte. Algunos, en una gota de agua, saltan hacia la jaula de la mona.
1: Tienes que meter eso bien adentro para que funcione. No, no puede recorrer todo el canal vaginal. Eh, y llegar a, a Fecular. A lo mejor dice, ¡ay, me ha saltado algo! Y la mona propia al rascarse claro. se lo introduce. Rascarse bien rascado.
0: Le voy a hacer caso.
1: Yo es por, por dar. Ideas, sí, 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 ¿no? sí, ya, ya, si no.
0: Esto me recuerda, ahora que hablábamos de los mitos, esto me recuerda, esto se lo dije a, a alguien por, por Telegram hace poco, creo. Y era que cuando estuvieron saliendo en la serie de Los años de Poder de Amazon.
1: Mm, y están grabando la
0: segunda temporada. Y están grabando partes en España, por cierto, en Canarias. Entiendo que elementos de Mordor y cosas volcánicas y etc. Vale. Mm. Alguien en Reddit, sospecho que alguien joven, comentaba algo así, ¿vale? Eh, lo voy a intentar recordar, más o menos. Eh que le había fascinado toda la construcción de mundos y toda la mitología detrás de algo, eh, como una obra literaria, y cómo podía tener, pues eso, tanta anchura, tanta profundidad, tanto... Ah, qué decir, hay mitologías mucho menos detalladas eh, a día de hoy, y sabes que ha habido gente, millones más o menos, que las han estado creyendo más fuerte o menos fuerte en el pasado, ¿vale? Y entonces este chico iba al siguiente paso yo soy un cristiano significaría esto que es posible que otras personas hubieran hecho lo mismo en el pasado y yo, hombre, no lo sé
1: a ver, ¿tú ¿Qué Tolkien crees? sabía el objetivo de todo el Tolkien era crear una mitología para Inglaterra que no existía o sea que no, él no veía una mitología antigua, no una religión pero sí una mitología, pero normalmente las religiones están muy entrecruzadas con la mitología a lo mejor no lo decía, pero su esperanza sería que en 2000 años esa mitología fuese una religión,
0: ¿sabes? Bueno, como, como lo de Star Trek en Futurama, ¿no?
1: Sí, o como si quieres un ejemplo práctico como la cienciología, que no es por meterme a mí, o sea, que decir que además que
0: a mí todo lo que es el el la la parte compartidas y no tanto compartidas de los mitos judio-cristianos, etcétera, ¿no? Incluso las partes que llegan a, al Corán, etcétera, tienen una solidez eh, a lo largo de los siglos bastante chula. Otra cosa que leía al respecto de esto era, joder, y esto no me acuerdo quién lo decía, pero lo decía uno de estos, un, un pensador, no sé si era el Cizek, este que habla así, o era Huygens. dice. Tú te piensas, creo que era Sisek, dice. Tú te piensas que los antiguos griegos pensaban que en esa montaña, arriba de la montaña, la montaña que podían ver y subir, sí. vivían los dioses. ¿Tú te piensas realmente eso? Una montaña que estaba a pocos kilómetros de donde ellos vivían y que en cualquier momento podían decidir subir. Yo nunca lo había pensado así, pero es cierto. Es decir, parte de la mitología es. Lo que tú quieras llegar a creer, o unas explicaciones, o en muchas ocasiones unas excusas, en cierto sentido. ¿no? Sí, algo que te dé una seguridad. Sí, yo imagino que sí. A ver, a mí me encantaría, por ejemplo, que mañana empezáramos a, a respetar los festivos... En honor a Eru, Eru y Lubatar y.
1: Todas las religiones. Si tenemos suerte, un día de trabajo el año. Todos los festivos de todas las religiones a partir de mañana. El
0: día, el, el día de mandos, el día de Orome <risa> sí, y sí. diferentes deidades menores, ¿no?
1: Acuérdate que hay gente que ha marcado Jedi en su religión, así que el nacimiento de Anakin. <risa> la, la, eh, eh, empezamos a celebrar la batalla de Yavin. Como, como ¿no? Las fechas en. Antes de la batalla de Yavin, después de la batalla de Yavin. Igual que tienes zonas horarias, tienes que convertir entre calendarios. Ya no solo los dos o tres, sino ya 27 calendarios. ¿Qué más cosas?
0: Tenemos aquí follow-ups. El otro día también me echaron la bronca por lo de Soria. Dice que lo de la España vacía no es, que es España vaciada. Y yo...
1: Eh, hay de todo. Porque si esa gente no vivía sentada en esas piedras... Hay lo que hay. Que a menos que se hayan llevado sus casas, hablamos de sitios que no están poblados ni lo han estado. Da para otro episodio. Para otro episodio, así que no quiero mancharlo porque
0: habiendo hablado del Comecocos y del Simio Cristo en este, pues yo creo que tampoco podemos mejorarlo mucho.
1: El Silo está bien, lo hemos estado viendo, está guay. Es que. Yo lo siento mucho, está reculera. No, a nosotros nos ha gustado Está, A ver, no es una serie de acción, así que hay que tomarla como lo que es. Es una serie lentilla, de las de ahora, lentita. A mí no me importa que sea
0: lenta. A mí lo que me importa es que no me ha metido el misterio. Yellow Jackets la hemos empezado a ver, está guay, la 1. Yo esa la empecé a ver. Dije, eh, vamos a ver Yellow Jackets, que me la han recomendado, no sé qué. Estábamos, estaba la niña por ahí. Dije, Primera escena, una masturbación. Eh, <risa> quitar
1: vale, vamos a ver otra cosa que, que, que no es por problema es la incomodidad del momento más que otra cosa, hemos vuelto a ver Good Place y, y se la empezó a ver y le gustó mucho, así que la hemos visto casi de corrido toda entera, bastante guay Bob's Burgers, la sigo viendo. La llevo el día. ¿Viste la peli? También está muy bien. Y la intro de la serie cambió después de la peli. Por lo que ocurre, ¿no? Por los sucesos. O sea, en la peli hay un momento en el que sale un socavón enfrente de la tienda y luego explota el agua. Pues la intro de la serie, a partir de ese momento que sucede en la, en la entrada de la tienda, bueno, de la hambrunzería, tiene ahora el socavón. Está guache. Está.
0: Mira, déjame que te acabe con esto, con una reflexión. Ahora que hablas tú de Bob's Burgers, la temporada 34 de Los Simpsons ha, ha cambiado algo. ¿Ha cambiado algo en el equipo de guionistas? ¿O ha cambiado algo... Pero es diferente al resto. No digo que sea tan buena como las originales, o sea, las nueve primeras temporadas, por decirlo así. Pero, y se puede ver. O sea, dije yo, me está gustando demasiado. Y fui a los típicos sistemas que te hacen una gráfica de las notas de los episodios en el tiempo y por temporada. Y hay como un pequeño subidón. Un óptico. Y yo, ¿cómo? Hmm. Digo, no estoy loco. Y todo esto lo pensé porque lo estábamos viendo porque están en Disney Plus y de repente te dice nuevo episodio yo qué sé, por ver algo, ¿no? Mm. Y me pillé, o sea, me sorprendí a mí mismo riéndome dos veces. Dos Separadas veces? en alto. Que normalmente hay algún chiste que como que a nivel interno, pero no suficiente como para expresarlo físicamente. Y dije yo, hostia, raro. Pues sí. <risa> y así, sí, sí. Algo ha debido de cambiar. Tengo que leer porque no sé si es algún tipo de guionistas, algún tipo de... Co porque no es completamente diferente la serie. Pero sí, hay cosas que creo que están probando nuevos eh, nuevas cositas nuevas cositas a ver, o sea, y lo, lo y...
1: mejor que puede pasar es si no te están cancelando una serie pero ya es un meme que te has vuelto una parodia de ti mismo y que no eres gracioso oye aprovecha que tienes las renovaciones aseguradas y prueba cosas intenta cosas nuevas eh. a lo mejor es que hemos llegado a ese punto es una serie tan vieja que los fans originales ahora tienen edad de hacer contenido del que les gustaba y han ido reemplazando a escritores y e guionistas que ya se han quedado un poco estancados Sabes, que ya, pero es gente que recuerda lo que era y entonces quiere traerse eso. Es como el filón y con Star Wars, que es: eh, Pues mira, yo recuerdo que era esto, y a lo mejor si te pones crítico, no era esto, pero esto es lo que yo recuerdo que era. Entonces, pues le, le añade, le, le inyectas un montón de sangre nueva y de repente otra vez es inter interesante.
0: A ver, no hay mucho secreto. Al final, tú tienes un guión, ese guión son X páginas para 20 minutos o 23 minutos, o los que sean. En cada página tiene que haber X chistes. No simplemente sucesos que vayan enlazando, sino que todos esos sucesos tienen que tener su parte graciosa para que al menos uno de cada tres o uno de cada cuatro tenga un impacto. Y el chiste tiene que tener un mínimo de calidad, es decir, el nivel del humor. Y si eso no lo estás consiguiendo, que es claro. lo que ha ocurrido en las últimas 20 temporadas, pues ya está. A mí me da igual la historia. O sea, sabes. imagínate que ahora los Simpson temporada 34, se inventan. ¿no? Sacan el episodio por primera vez De que el abuelo de, los, de la familia El señor Barnes y no sé qué Y no sé cuánto Fueron a la Segunda Guerra Mundial juntos uh -huh. Y eran lo de los lo de los peces estos rojos No me acuerdo cómo se llamaba el episodio Pues la gente pensaría Joder, ya no saben qué contar No es que no sepan qué contar Es que la forma en la que lo están contando Es decir, la historia nunca ha importado Lo que ha importado es la cantidad de chistes que te, que te meten claro. No me metas un episodio Sobre el iPhone porque es lo que se te ha ocurrido, ¿no? En sí. plan, la ruleta esta de, de o tirar los dardos para hacer el guión, ¿no? Tiene que haber una densidad de chistes.
1: Te digo, la ventaja que tienen eh, los Simpsons es que les van a renovar, pueden probar de todo, les van a renovar, o sea, les llevan renovando 20 años con, con, con ratings terribles porque se han vuelto una de estas cosas que existe, que, que no se va a quitar. Tendrían que empezar a ponerlos desnudos, eh, quemando la bandera para que les cancelasen ya.
0: Eh, poco más, siempre está el rumor ahí de una segunda película.
1: ¿Eh? ¿Tuvo bien la primera película? Eh? Sí, la película era
0: de un nivel de chistes, o sea, de esa densidad que comentábamos, superior sí. a la media de los capítulos de por entonces. De hecho, yo recuerdo eh, las malas lenguas, por decirlo así, de los foros de la gente inventándoselo básicamente, de que habían estado guardando un montón de escenas ah, y un montón amigo. de cosas graciosas del, de las temporadas para dejarlo en la película. Y vale, que por eso, que, digamos que era como una suma cero. Ya, era, este es el máximo de chistes que se nos ocurren en tres años. Los vamos a quitar de las temporadas para meterlos en la película. La verdad que yo no creo que la película la he visto una vez o, o dos, más allá de la primera vez que la, la vi. Y tiene sus cosas graciosas. Tiene incluso momentos eh, un poco memes. Cerdo araña. De Arnold, cerdo araña,
1: ¿qué más? Aquí, ¿Cómo se llamaba? ¿Spider Pig? ¿Spider Cerdo? Spider Cerdo
0: partiendo por en medio... La canción que era está. la misma. <risa> spider, y además es spider, sí, no spider. Spider,
1: Spider, cerdo. Spider, claro. cerdo. ¿Tan? Spider, cerdo. ¡Ay, este Homero!